0: Nous sommes aujourd'hui, le jeudi 7 décembre, 7h30, la route assez chargée. On fera le point complet à la fin de ce journal. Euh, Odile Senelard, la météo avec vous, les températures, euh, ça quoi Ça baisse, ça monte Je ne sais plus.
1: Eh bien, ça monte un petit peu, effectivement. C'était très frais au réveil ce matin, euh, beaucoup de températures autour de 0 degrés Ça va euh, monter euh, tranquillement dans la journée, jusque 5 à 8 degrés pour les maximales, peut-être même 10 degrés sur la côte aujourd'hui. En revanche, ça va rester gris dans le ciel toute la journée, une journée vraiment euh, maussade, avec quelques ont des possibles.
0: Odile, le scénario est digne d'un roman policier. Le Palais des Beaux-Arts de Lille pourrait avoir été victime d'un escroc de haut vol.
1: Oui, la ville a annoncé hier que l'une des œuvres antiques du musée était visée par une enquête de l'Office Central de Lutte contre le trafic de biens culturels. Il existe en fait des doutes sur l'authenticité de cette œuvre, censée dater du IIe siècle après Jésus-Christ et provenant d'Égypte. Théo Baucher, il s'agit d'un exemplaire des portraits de Fayoum, c'est-à-dire un ensemble
2: c'est une peinture sur bois, un portrait de militaire datant du deuxième siècle que le musée a acquis en mai 2011 lors d'une vente publique pour 100 000 euros d'après le journal Libération. Mais à l'époque, il a été estimé par un galeriste parisien qui depuis a été mis en examen dans une affaire de trafic international d'antiquité. Car oui, le portrait du musée lillois pourrait être l'une des pièces de cette affaire qui a éclaboussé jusqu'au Louvre à Paris et même le métropolitain à New York, des ventes d'œuvres pillées en Égypte lors des printemps arabes. Cela fait plusieurs mois que le portrait du Fayoum a été retiré, en toute discrétion, du Palais des Beaux-Arts, saisi par l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. Il doit être analysé par un laboratoire de recherche et de restauration afin de déterminer sa provenance et s'il s'agit d'infos.
1: Et en fonction des résultats de l'enquête, la mairie de Lille se réserve le droit de porter plainte. Un drame hier à Lourges, près de Valenciennes, un homme est mort dans un incendie. Le feu qui a pris est vers 16h dans une habitation au niveau d'une chambre. Il s'est ensuite propagé au toit de la maison.
0: France Bleu Nord, 7h32, c'est il y a un mois exactement, au Odile. Dans la nuit du 6 au 7 novembre, le Pas-de-Calais connaissait le pic des inondations qui allaient se poursuivre pendant deux semaines. Hein. Et
1: un mois après, France Bleu Nord fait le point ce matin, alors que 205 communes ont Déjà été reconnu en état de catastrophe naturelle. L'eau s'est aujourd'hui retirée, mais les stigmates, eux, vont mettre des mois, peut-être des années à partir, notamment à Blandec, au bord de l'A, près de Saint-Omer, comme l'a constaté sur place Benjamin Hilly. Bonjour.
0: Je viens voir, un mois après les inondations, je vois que vous avez encore des choses qui sèchent sur votre trottoir. Il donc... ah bah y a beaucoup de choses qui se sèchent sur les trottoirs ici. Hein. De l'électroménager, un canapé, un matelas, des restes de meubles encore imbibés, c'est un enchevêtrement chez René, 79 ans. Et cette image se répète dans les rues de Blandec, devant les maisons que là, le fleuve Côtier n'a pas épargné. Plus de 850 logements touchés dans cette commune de près de 5000 habitants. Ça se voit sur la porte, regardez, il y, 60, il y avait 70 cm. On a 20 000 euros de dégâts. Un bassin Juste à côté de chez vous, là Ouais, juste là, regardez. Ça n'a pas suffi. Parce que bon, on avait nous 10 cm le matin, le temps que je prenne un petit déjeuner, on est arrivé à ce niveau-là. Ah, un fleuve, là, là. Vous demandez quoi, vous, tout simplement, aux autorités, aux pouvoirs publics Quoi bah, Que voulez-vous demander Qu'ils réagissent vite, quoi, disons. Qui réagissent vite. Voilà. Jean-Christophe Castelin, adjoint au maire, vous étiez en charge de la cellule de crise pendant les inondations ici. Oui. Alors, depuis 2002, c'est vrai que des travaux ont été effectués suite à ces premières inondations d'il y a un peu plus de 20 ans. Mais le débit était beaucoup trop important pour ces travaux, pour les digues et les bassins de rétention. Les travaux engagés au lendemain de la crue de 2002 se sont achevés presque 20 ans plus tard, même si le SMAJA entend l'urgence et espère aller beaucoup plus vite cette fois, sans pour autant parler de court terme.
1: Et le c'est le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion des eaux de la... Nous reparlerons de l'après-inondation avec notre invité tout à l'heure à 7h45, Benoît Roussel, le maire d'Arc, toujours dans l'eau de Marois, également très touché par ces inondations. Gérard Depardieu, visé par une deuxième plainte pour agression sexuelle, elle a été déposée par la comédienne Hélène Darras au mois de septembre, alors que cette dernière venait témoigner pour le magazine Complément d'Enquête de France 2 qui est justement diffusé ce soir. l'effet se serait déroulé en 2007 lors du tournage d'un film des faits qui sont a priori prescrits.
0: 7h34 sur France Nord. et à la veille de la journée mondiale du climat, la région des Hauts-de-France a tenu hier sa propre COP.
1: Un sommet à Lille, effectivement, consacré au projet à mettre en œuvre à l'échelle de la région pour favoriser la transition écologique et donc lutter contre le réchauffement climatique. La première ministre Elisabeth Borne donne jusqu'à l'été prochain 2024 aux régions pour établir leur plan en matière de planification écologique. Les députés veulent mettre fin aux avantages fiscaux pour les meublés touristiques de type Airbnb. Ils ont commencé hier soir l'examen d'une proposition de loi qui vise à réguler ces meublés accusés de participer à la pénurie de logements.
0: Et puis, un millier de supporters l'ensois avaient prévu d'aller à Montpellier demain, mais ils devront finalement rester à la maison.
1: Oui, puisque la préfecture de l'Hérault a pris un arrêté hier pour interdire leur déplacement pour ce match d'ouverture de la 15 e journée de Ligue 1, et ce après la mort d'un supporter de Nantes le week-end dernier. Le gouvernement et la Ligue de football football ont décidé de mettre en place un moratoire sur les déplacements jugés à risque. En football, toujours du mouvement à Valenciennes, le coach Georges massiel et ses deux adjoints ont été mis à pied hier par le conseil d'administration du club en vue d'un possible licenciement. Ils payent les mauvais résultats du club qui pointe à la dernière place du classement de Ligue 2, juste devant Dunkerque qui est pour sa part avant-dernier. Et puis en Ligue 1, cette fois c'est l'Olympique de Marseille qui a confirmé son retour en forme Hier soir, en s'imposant 3-0 contre Lyon, il s'agissait d'un match en retard de la dixième journée du championnat.